Así que ya sin, sin más vamos a ir a la palabra. Y este es el mensaje número, número dos. La semana pasada comenzamos una serie de mensajes y el mensaje se titula La naturaleza de la voluntad de Dios. Para aquellos que les gusta tomar nota, tome nota. Es importante y después, después podemos ir mirando en nuestra Biblia de, de qué estamos hablando. La naturaleza de la voluntad de Dios. Y, y con esto me refiero únicamente a, a aquel pensamiento que algunos creen eh, que si Dios es bueno, entonces ¿por qué existe el mal? Y, y sobre esto quisiera hablar un poco, un poco más. La base bíblica que vamos a estar teniendo para, para esta serie de mensajes son cinco mensajes. Eh, la, vamos a, la hemos tomado de Génesis, del capítulo primero, del verso 31. Si, si lo pones en la pantalla, por favor, Junior. Y, y vamos a, a leerlo una vez más. Está hablando de la, de la creación. Yo estoy leyendo de nueva versión internacional. Eh, está hablando de, de la creación en, en sí. Dice, Dios miró todo lo que había hecho y consideró, y consideró que era muy bueno. Y vino la noche y llegó la mañana. Y ese fue el sexto día. Así que estamos viendo el, el terminar de la creación. Queda concluida en seis días. El séptimo día, dice la Escritura, Dios descansó. Amén. Y, y miramos que en el, en el séptimo día Dios miró su creación. Él la evalúa. Él evalúa lo que Él ha creado. Y Él le da una, una nota. Y la considera muy buena. Y, y creo que entonces es importante entender nosotros que todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno, lo hizo bien. Lo hizo de su propia naturaleza. Así que en la creación queda manifestada la naturaleza de Dios. Y, y miró Dios que era muy buena, dice. Y es, es creación de, de él. Entonces, la voluntad de Dios, haciendo referencia únicamente a la pregunta, si, si el mal es causado por Dios, y, y contestar a esta pregunta, concluiríamos con un rotundo no. Ya que en ella se indica que miró Dios la creación y vio que era muy buena. Así entonces de, de entrada observamos que lo bueno o lo extremadamente bueno es lo que Dios hizo. Amén. Y el mal no es producido por Dios, sino que es resultado de la pretensión orgullosa de querer tomar el lugar de Dios. Entonces vamos a comenzar a desarrollar este pensamiento. Si el mal no es producido por Dios, ¿quién lo produjo? ¿Y bajo qué intención? ¿O cuál fue la razón? Y, y vamos a, a comenzar a, a poder ir entendiendo la narración bíblica de Génesis y, y comprender cuál es el propósito entonces de la salvación. Y todo esto va a comenzar a tomar un sentido más amplio. Porque vamos a darnos cuenta que entonces la, la escritura en sí en, no se contradice en, en nada, sino que una, una escritura va siempre a, apoyando la otra. ¿Por qué? Porque creemos que la escritura es inspirada por Dios, es palabra de Dios. Y, y Dios está hablándonos a través de su palabra. Dios hizo la creación y Dios le habla al hombre por medio de la escritura. Y nos habla en un idioma entendible. Dios usa a, a las personas 
para que nos hablen lo que Él está diciendo, pero de una manera que sea sencilla, de una manera simple para entenderse. La Biblia no es complicada, sino que muchas veces le queremos sacar sentidos diferentes o interpretaciones diferentes donde no hay tal cosa. Dios quiso decirnos lo que Él quiso decirnos y lo dijo como Él lo quería decir. No es que Dios no sepa hablar. Claro que Dios sabe hablar y nos habla a través de la Escritura. Vamos a orar si le parece bien. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias esta tarde por esta palabra, Señor. Te pedimos que nos edifiques por medio de ella, Señor. Y te rogamos, Dios mío, que esta tarde sea tu palabra edificando tu pueblo. Te pido, Dios mío, que no permitas que nada estorbe, que nada perturbe, que nada quite la atención de lo que tú tienes que decirnos. Que nuestro corazón esté alerta, Dios mío, que nuestra mente sea receptora, Señor, que estemos dispuestos a escuchar tu palabra, Padre. Te pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que envíes a tu Espíritu Santo y que sea Él el que traiga la convicción, que se mueva con toda libertad. Y te apartamos la gloria y la honra únicamente para ti, porque solamente tú eres digno de ella, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que, esta es la propuesta. Y la primera propuesta que, que miramos eh, del mal, la encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 4. Ahí va a comenzar una narración y de ahí vamos a comenzar a mirar cómo el mal comienza a tomar forma dentro de la creación. Ya que hasta este momento de este relato en Génesis no ha ocurrido nada malo aún. No ha habido ningún engaño. Es más, desconocen lo que eso significa eh, refiriéndome a Adán y Eva porque solamente su comunicación ha sido simplemente directa con Dios. Así que Dios les ha hablado a ellos y les ha visitado. Y Dios tiene una comunión con ellos y ellos con Él. Y Dios les dejó unos mandamientos o un estatuto y le dijo, todo lo que hay aquí tú puedes comer. Solamente del árbol del bien y del mal no comas. Y fue todo. Y le dio la libertad al hombre le da una libertad de escoger le hace solamente una advertencia porque ciertamente el día que comieres de él morirás no lo deja con un interrogante no lo deja con una curiosidad sino que le dice qué va a acontecer y, y deja al hombre en su decisión y miramos en el capítulo 3 versículo 4 que llegó la serpiente. Entonces ahí miramos dónde comienza a desarrollarse la primera propuesta de mal. Y es una propuesta. Llega la serpiente y le dijo a la mujer, no es cierto. No es cierto, no van a morir. Esa es la primera propuesta. No vas a morir, no, no pasa nada. Sabe que esa propuesta sigue vigente el día de hoy. ¿Sabe que es la misma propuesta que Satanás sigue utilizando en el mundo? ¿Sabe que muchas veces cuando usted está en la vida cristiana y, y alguien quiere invitarlo a usted al mundo a hacer algo que no va de acuerdo con las convicciones de usted, con lo que usted ha creído, pero alguien le dice a usted, no pasa nada. ¿Quién te dijo que te va a pasar algo malo? Mentiras. 
No, no, te, quieren, no te quieren ver feliz. Como si el, el que tú te detengas de algo, de ahí dependiera tu felicidad. Y, y eso es, esta es la primera propuesta que Satanás le hace a, a la mujer, dice, en este caso a Eva. Viene y, y le dicen, no es cierto. Y pone la primera vez en duda a Dios. ¿Está Dios diciendo la verdad o está Dios mintiendo? Eh, es, es la malicia la primera vez que podemos ver malicia en el relato bíblico entra ahí precisamente de una conversación yo creo que nosotros podemos sacar aplicaciones de esto y, y una de, de las aplicaciones es que ese efecto sigue teniendo fuerza hoy y que ese efecto de desafiar a Dios y de poner a Dios en, en, en duda. Que esa malicia es la que se sigue moviendo en el mundo. Y esa malicia es la que comienza a, a desarrollar el drama entre el bien y el mal. Como dos polos opuestos. Comienza a, a poner el hombre, al hombre en el centro de todo lo que se va a desarrollar. Pero con dos polos opuestos. O haces el bien o sigues el mal. Y el hombre se mira sacudido por, por esa revelación, por esa propuesta, por esa tentación que se ha lanzado ya eh, al llamar a Dios mentiroso. Y hermanos, la pregunta sería para nosotros, ¿le hemos creído verdaderamente a Dios a totalidad? A totalidad. ¿O hay un interrogante aún? ¿Y será verdad esto? ¿Y será verdad aquello? ¿Y por qué es malo? ¿Y quién lo, quién lo juzga malo? ¿Es Dios el que dice que es malo hacer esto? ¿Es el hombre el que dice es malo hacerlo? ¿Quién lo, quién lo dictamina? Cuando nosotros comencemos a conocer la palabra de Dios vamos a mirar que muchas veces dentro de la iglesia tenemos prácticas muy erróneas que Dios no las juzga pero nosotros mismos le hemos dado etiqueta de malo pero hay otras que Dios sí las juzga y nosotros las consideramos buenas y, y se forman parte de nuestro hábito entonces tengamos una mente sobria una mente correcta en el pensamiento bíblico de qué es lo que Dios está diciendo. Aquí hubo una extensión en la manera en que Eva se va a dirigir. Y Eva va a decir que no puede ni aún tocarla. Y Dios jamás dijo eso. Dios dijo comerla. No dijo tocarla. Pero ella hizo un énfasis agregado a algo que Dios no había dicho. Y muchas veces nosotros hacemos esos énfasis y agregamos a algo que Dios no ha dicho. Y, y quisiera que fuéramos caminando en esto para que comencemos a, a entender lo que son las propuestas. Y qué es lo que verdaderamente la palabra está diciendo. Y, y esta es la primera propuesta que miramos ahí en el jardín del Edén. Es, no es cierto, 
tachando a, a Dios de mentiroso. Y no vas a morir o no van a morir, ya dando por hecho que el hombre también va a comer. Si miramos, dice en plural, no van a morir. No le dijo a ella únicamente, sino posiblemente Adán está también ahí a la par. La Biblia no nos dice, no, no toma el tiempo de darnos ese detalle, pero lo más seguro podríamos concluir es que él está ahí a la par. Pero la serpiente está dirigiéndose a ella, a la mujer. Y vamos a mirar la segunda propuesta en el siguiente versículo. Y, y aquí dice la serpiente, Dios sabe muy bien, sigue levantando sentencia o juicio en contra de Dios. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos. ¿A qué se les abrirían los ojos? A ser como Dios. Aquí está ya más alta la vara de la tentación. La vara de la tentación es ser como Dios. ¿Qué acaso no fue eso lo que la serpiente pretendió ser y por eso fue arrojada? No fue eso lo que, lo que ella pretendía ser como Dios y no fue esa la razón por la cual fue expulsada del cielo. Pues pone el mismo deseo en el hombre ser como Dios. Y, y no es acaso muchas veces nuestra rebeldía ser el propio Dios de nuestra vida. No queremos regir nuestra vida como si fuéramos Dios. No queremos muchas veces dictaminar nuestras propias reglas como si nosotros estuviéramos por encima de Dios. Y no ha habido algunas veces que se ha formado una creencia donde Dios tiene que pedirnos permiso a nosotros. Es como si Dios me tuviera que agradar a mí en vez de yo agradar a Dios. No es acaso esa la naturaleza caída. Y no lo que estamos viendo ahí es la naturaleza caída de la serpiente que está hablando y haciendo una propuesta al hombre. ¿Para qué? Para que el hombre también codicie ser como Dios. Muchas veces... Le hablamos a las personas y les decimos, cambia tu vida, acepta al Señor. Mira, Él es poderoso y recibimos de las personas una respuesta después. ¿Qué acaso la persona sabe que tiene más días? ¿Qué acaso somos dueños de nuestros propios días que vamos a decidir cuándo vamos a aceptar a Dios? ¿Que el día de mañana es garantía bíblicamente? Bíblicamente el día de mañana no es promesa Sola ten, Solamente tenemos el hoy El ayer ya pasó Lo que nos queda es el día de hoy Y hoy es el día de salvación Hoy es el día de acercarnos al Señor Hoy es día de reflexionar en nuestro caminar Es día de reflexionar en nuestro pensamiento En nuestro proceder Es día de reflexionar Si soy una persona religiosa O soy una persona que conoce La voluntad de Dios Y camina bajo la sombra del Altísimo Aquel que busca la bendición de Dios No porque la merece Sino porque Dios la ha otorgado En su buena voluntad Porque Dios crió todas las cosas buenas Y dice que su voluntad Es buena, agradable y perfecta Así que Dios nos habla a usted y a mí a través de la palabra y nos dice el mal no procede de mí. El mal procede de aquel que los engañó. Y la serpiente le dijo no, no vas a morir Dios sabe bien. 
que cuando tú comas de ese árbol se te van a abrir los ojos y vas a ser como él vas a conocer del bien y del mal como un Dios aquí quedó la segunda propuesta y ya se comienza a ser más agradable aquello se vale imaginar yo quisiera imaginar una conversación ahí, como estaba diciendo el maestro de la escuela dominical, la conversación entre Moisés y Elías y el Señor en el monte de la transfiguración. ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál sería la conversación de Pedro con, con, con Juan y con los que estaban con él? Y decirle, pues vamos a hacer una enramada, a ver si se tardan más para, para platicar aquí. ¿Cuál sería la conversación de Adán y, y Eva cuando les dijo, wow, vamos a ser como Dios? ¿Cómo ves? ¿Le entramos? ¿Le hacemos caso? ¿Comemos el árbol? ¿O obedecemos a Dios? Y, y muchas veces, hermanos, la desobediencia y la rebeldía se presenta con buena cara, agradable. Muchas veces el, el mal se presenta como algo codiciable, como algo que quisiéramos nosotros mismos alcanzar y muchas veces así es como, como lo estamos haciendo. Muchas gracias, hermana. Aquí tengo varias aguas. Y comenzamos nosotros a, a dudar en Dios. ¿Ha dudado alguna vez de Dios? No, nadie. Gloria a Dios ustedes. Gloria a Dios, aleluya. ¿Sabe? Es tendencia humana dudar de Dios. Y a menos que usted no sea humano, no ha dudado de Dios. Pero hay cuestionamientos en veces en la parte humana, la naturaleza caída con la que estamos luchando. Por eso miramos una, una espiritualidad tan, decade, tan decadente, tan, tan baja. Tan, tan falta de compromiso como todo se, se, se pone para estorbo para servir a Dios cualquier cosa hasta que haya aire se amanece el día muy frío todo es estorbo para no venir a la casa del Señor y escuchar su palabra cualquier cosa si lo, lo, lo más mínimo nos estorba porque no, 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 no tenemos de Dios o no hemos puesto Dios a Dios en ese lugar que, que Él pide de su creación y era lo mismo que le había pedido a Adán y Eva eh, que creyeran en Él que lo pusieran como la, la prioridad más grande que, que creyeran que todo lo que Él hizo lo hizo pensando eh, en ellos pero en este momento ellos no piensan en eso eh, ellos piensan en lo que, la propuesta que se ha hecho de ser como Dios y, y no creerle que van a morir y poder distinguir entre bien y, y el mal para qué lo querían si todo lo que había era bueno y no tenían necesidad de nada y muchas veces yo le pregunto y le, le aviento este reto a usted y póngase un, un dedo aquí por favor en su oído ¿sabe para qué? para que no le salga por ahí y diga, prometo que le voy a creer a Dios. Amén, gloria a Dios. Porque muchas veces entra por aquí 
y sale por acá. Por eso tápese el oído. Que entre. Yo también me lo tapé. Yo también soy humano. Para que el Señor nos ayude. A ellos les entró por un oído y les salió por el otro. El Señor ya les había dicho lo que iba a suceder. Pero le creyeron más a la serpiente. Propuesta número tres. Me das el versículo seis, por favor. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también comió a él. Así que la mujer miró que el fruto era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable, ¿para qué? Para adquirir sabiduría. Pero, ¿qué tipo de sabiduría adquiriría? Es mi pregunta. Si el que está haciendo el ofrecimiento no es Dios, el que está haciendo el ofrecimiento es el diablo. Entonces, ¿qué tipo de sabiduría va a obtener? Si vamos al libro de Proverbios, al capítulo 1, versículo 7, el rey Salomón me dice que el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? Hubo un comportamiento necio y despreciaron la disciplina de Dios lo que Dios había establecido. Seamos sabios en nuestro caminar y en nuestra vida cristiana. Disciplinémonos a lo que la palabra nos dice y creámosle a Dios, aunque algunas veces somos olvidadizos y luchemos con dudas. Aquel que nos ha hecho, Él conoce quiénes somos y Él sabe que necesitamos. Acerquémonos a Él con esa confianza de que aunque somos naturaleza caída, hay una promesa de redención y ya somos redimidos. Que Él ya está trabajando en la restauración de nuestra mente y en el cambio de nuestro corazón. Que nuestra mentalidad va a comenzar a ser formada a la mente de Cristo. Que la sabiduría que comenzamos a obtener no es sabiduría del mundo, sino sabiduría de Dios que está en medio, que está a través de su palabra. Dios hablándonos y diciéndonos a nosotros qué es bueno para nosotros, para nuestra vida. Dios guiándonos. Dios dándonos su Espíritu Santo para que podamos vencer todo aquel obstáculo que está tan metido en nosotros y para que en Cristo seamos más que vencedores. ¿A quién vamos a vencer? A la maldad. Al engaño, aquel que empezó el trabajo en el jardín del Edén, a él es al que vamos a vencer, pero no lo venceremos con nuestras fuerzas ni con nuestra sabiduría, lo venceremos con el poder de Dios y con su palabra, aleluya, porque solamente en la palabra de Dios hay vida y vida en abundancia, no es una vida corta, no es una vida mediocre, es una vida en totalidad. Que el mismo creador nos ofrece y hace posible. 
Disculpe si estoy tomando bastante agua, pero se me reseca la, la garganta. Y necesitamos entender eso. La, las tres propuestas. No morirás. Recibirás sabiduría. Serás como Dios. Esa es la propuesta del diablo. Pero la propuesta de Dios es diferente. Cree en mí y obtén vida. Recibe mi Espíritu Santo y podrás caminar en mis obras. Eh, necesitamos entonces comenzar ya a delinear. Y, y ya miramos que el, bien, que el bien viene de Dios y que el mal procede del diablo. No le podemos atribuir a Dios lo que Dios no ha hecho. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Una vez más, Dios es bueno y para siempre su misericordia. Salomón dice, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. Pero los necios deprecian la sabiduría y la disciplina. El temor en esta instancia quiere decir respeto, reverencia, admiración, sumisión y obediencia. Todas estas características estuvieron ausentes en el jardín del Edén cuando Adán y Eva decidieron pecar. Igualmente están ausentes cuando usted y yo sabemos hacer el bien, pero decidimos hacer el mal. Porque es cuestión de decisión. Porque muchas veces nosotros somos los causantes de nuestros propios tropiezos. Temor a Dios en esta instancia no significa huir de Él, sino acercarse a Él con toda reverencia. Cómo se acerca a usted, a Dios, va a definir mucho lo que usted cree de Dios. Si para usted Dios no significa gran cosa, usted no tendrá una gran reverencia. Si para usted la vida espiritual es algo secundario y no primario, entonces usted lo hará como un segundo término. Pero cuando usted busca la espiritualidad como algo primario, necesario en mi vida, entonces buscaré esa espiritualidad a través de lo que la palabra me dice y, te, y formaré en mí hábitos que me acercarán más a la imagen de mi Señor. ¿Por qué? Porque esa imagen fui formado. Fuimos formados a la imagen de Dios para triunfar, para dar luz y para dar brillo. Para que donde quiera que nosotros vayamos, seamos gente de bendición, gente de bien. Porque de Dios viene todo bien. Y, y esto quisiera que lo miráramos. Dios como el libertador del mal. ¿Quién nos libra entonces del mal, del pecado y de la muerte? Jesucristo nos ha librado de eso. El consejo de Dios siempre es dirigido a que hagamos el bien. ¿Acaso usted ha encontrado en alguna parte de la Biblia que Dios lo envíe a hacer el mal? Por supuesto que no. ¿Y el mal que hacemos entonces, quién nos envía a hacerlo? ¿Dios? Dios no. Entonces, ¿a quién escuchamos? Necesitamos... Entender que no es un juego, no es una propuesta únicamente, sino que habrá una consecuencia detrás de esa propuesta, una ley de causa y efecto. Que necesitamos entenderlo. Hay leyes que están puestas por Dios para nuestra protección, 
Y hay leyes en todo en la vida. Ahí está la, la ley de la gravedad. Si yo suelto los anteojos se van a caer. Y eso, eso es una ley. A, a, a la ley de la metafísica. A, hay muchas leyes. A, a la ley física que, que dice que un cuerpo no puede ocupar un espacio o que dos cuerpos no pueden ocupar un, un espacio al mismo tiempo. Es una ley. Y, y, y Dios estableció leyes para nuestro bien. No para que nos fueran a, a, a venir a ser destorbos. Pero nosotros hemos querido poner nuestra propia ley. Y Dios como el, el antimal, Él es el, la respuesta a vencer aquello que es malo. La, las familias muchas veces se dividen porque hay actos maliciosos. Hay un tipo de maldad detrás de las cosas que se dicen o que se hacen. Y, y causamos heridas. Y causamos problemas. Porque luchamos con nuestra personalidad, nuestro carácter. Nuestra manera de pensar. Nuestra forma de ser. Hermanos, seamos como Cristo. Hagamos al bien a todos, aún aquellos que nos causan mal. ¿Escuchó? Aún aquellos que nos causan mal. ¿Cuánto más a nuestra propia familia? ¿Cuánta más a nuestra propia sangre? ¿Cuánto más a lo que nosotros llamamos seres queridos? En el libro de Isaías... En el capítulo 49, versículo 15, Dios nos va a dar su imagen como el de una madre. Y, y Dios se, se, se va a manifestar como si fuera una mamá, en todo el sentido de la palabra, una buena madre. Porque también puede haber malas mamás. Amén. También puede haber mamás es que, ay Dios mío. Pero aquí está Dios hablando del de ejemplo de una buena madre. Fíjese lo que dice. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que le ha dado a luz? Aun cuando ella lo olvidara, yo no te, olvid yo no te olvidaré. Lo, lo voy a leer una vez más. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Está en signo de interrogación. Está haciendo una pregunta. Algunos diremos, no, no puede. Una madre que, que tiene ese instinto maternal, que, que ama a sus hijos sobre todas las cosas, que estaría dispuesta a dar la vida por ellos, va a decir, por supuesto que no, ¿cómo me voy a olvidar? ¿Cómo, ¿Cómo voy a olvidar que aquello que amo y que yo di a luz y, y que lo amo con tanto, con, con, con tanto amor sacrifical que, que yo mismo estaría dispuesta a morir por él? E, ella va a decir, no, no lo voy a olvidar. Pero vemos la realidad de las cosas que hay mujeres que sí lo hacen y, y, y luchan con su ser. Hay, hay algo allí que está estorbando y ha quitado esa naturaleza. Y, igual es el mal, pero... Nosotros queremos mucho a nuestros hijos, amén. ¿Cuántos quieren a sus hijos? Amén. Los queremos con toda nuestra alma. Y, y nosotros, aun aunque los queremos de todo nuestro corazón, 
y los cuidamos y, y trataríamos o tratamos, hacemos lo posible porque nada les falte, nada les suceda y aún proveemos para todas sus necesidades y los abrigamos y los, los cobijamos porque no queremos que se enfermen y hacemos todo lo humanamente posible para que ellos no se enfermen pero si su hijo se enferma ¿será usted la culpable de la enfermedad del niño? no, ¿por qué no? porque hizo todo lo posible Dios nos está hablando igual a nosotros si yo hice todo lo posible para que ustedes anduvieran en el bien ¿cómo me pueden culpar a mí del mal? si yo he hecho y les he dicho lo que es bueno y les he mostrado cuánto los amo y aunque su madre los olvidara yo no los olvidaré si yo mismo les he enseñado el fundamento de la verdad y del bien y yo mismo me he sacrificado y he sufrido el dolor con ustedes cómo pueden decir que el mal proviene de Dios sabe por qué lo dicen porque no conocen a Dios porque si conocieran a Dios sabrían que Dios es amor Dios es amor Dios es verdad Dios es luz Dios es vida eterna Dios es abundancia Dios es perdón Dios es misericordia no lo conocen hablan lo que no saben pero nosotros sí lo conocemos es nuestra responsabilidad hermanos como cristianos mostrar el amor de Cristo a otros que ellos miren en nosotros ese tipo de corazón y de humildad de reconocer que nosotros no tenemos la respuesta a todo que nosotros no sabemos todo pero algo sí sabemos y de eso tenemos certeza Dios nos ama y gloria a Dios por eso Dios te ama hermano Dios te ama hermana cualquiera que sea la razón la dificultad que tú estás pasando en tu vida no viene de Dios Dios quiere bendecirte Dios quiere mostrarte el camino Dios quiere restaurar tu hogar Dios quiere reivindicarte con él Dios quiere que lo conozcas y que camines con él en una intimidad real y verdadera pero si nosotros mismos no nos queremos entonces ¿qué está sucediendo Dios nos está hablando Dios nos está, nos está diciendo así como una pareja engendra hijos y tiene la ilusión de formar buenos hombres, buenas mujeres. Y da el ejemplo de lo que es un hogar, de lo que es una familia. Y se esmera a vivir por ellos. Si los hijos fallan, no fue por usted. Fue por decisión propia. No se atormente llevando condenas que no son suyas. No, no se atormente preguntándose dónde fallé, dónde me equivoqué. No, no se atormente dándose golpes en la cabeza tratando de, de borrar aquellas cosas. Lo pasado, pasado es hoy. Todas las cosas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas en Jesucristo. Hay vida eterna en Él. Muchas veces... Las dificultades de nuestros hijos son por sus propias decisiones, pero necesitamos mostrar nuestro corazón y nuestro amor a ellos para que ellos puedan ver que verdaderamente los amamos. No es cuando cae el hijo y te burlas de él, cuando lo levantas. Es cuando cae el hijo y lloras con él cuando se siente protegido. No es humillar a la persona porque ha cometido errores, 
es guardar silencio al lado de ella y caminar en su angustia así como el hijo enferma y lo único que el padre o la madre puede hacer es levantarse a medianoche y tocar su frente o cobijarlo o darle un medicamento y la madre y el padre están sufriendo la misma enfermedad del hijo porque están sufriendo con él lo que él está viviendo igual Dios Igual Dios sufre con nosotros nuestras caídas y nuestros trompiezos. Igualmente Dios mira nuestras lágrimas y nuestros errores y nos anima a continuar adelante. Porque una cosa hago olvidando lo que queda atrás prosigo hacia lo que está adelante. Allá está el punto, allá está la meta. Cristo es el final del cristiano. Cuando estemos delante de Él, entonces no ocuparemos nada más. Mientras estemos en esta vida, necesitamos esta palabra y su Espíritu Santo. Aleluya. Y Dios está dispuesto a darlo a cada uno de nosotros. Hermanos, ¿viene el mal de Dios? No. El mal viene del adversario de Dios. Y nosotros no somos adversarios de Dios, somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Dele un gloria a Dios, por favor. Aleluya. Si hay algún cristiano aquí que pueda darle gloria a Dios, aleluya. Exalte el nombre de Cristo. Que el nombre de Jesús sea exaltado en medio de la congregación de los santos. Que ven y sepa que hay una iglesia que sirve a Cristo. Que el Señor sea con nosotros. ¿Qué nos apartará de Dios entonces? Si Él es el que libera. ¿Quién nos apartará de Dios? Esa es mi pregunta para ti. ¿Qué te aparta de que puedas vivir una verdadera comunión? ¿Qué te detiene? ¿Por qué luchas? ¿Por qué te es tan difícil someterte a Dios? ¿Por qué... Es tan, tan difícil doblar la rodilla. ¿Por qué te cuesta tanto si Dios es el que te libera? ¿Sabes por qué? Porque hubo el mismo orgullo que hubo en el jardín del Edén. ¿Sabes qué te aparta de Dios? Tu orgullo. Es nuestro orgullo. El que viene a ser de estorbo. Porque si fuéramos humildes, sencillamente nos despojaríamos y dejaríamos que Dios comience a hacer la obra. Pero queremos dictarle a Dios cuándo, cómo y en dónde. ¿Y por qué? Y aún tenemos la osadía de decirle, si quitas a esta persona de mi vida, a esta persona de mi vida y a esta persona de mi vida, yo te sirvo. Aleluya. Gloria a Dios. Hermano. La persona que piensa usted que es su tropiezo es su trabajo. La persona que usted piensa que lo aleja de Dios es la prueba que Dios le ha dado a usted. Para que usted fomente un carácter cristiano. Para que usted practique lo que es amar al prójimo como amarse a uno mismo. Señor Jesucristo en una ocasión dijo, ¿y qué bien hace aquel que ama a aquellos que le aman? Que no es más bien. Ama a tus enemigos. Entonces, ¿no sería más grande mérito ese? Si nosotros amamos a lo que nos aman, ¿qué diferente tenemos del mundo? ¿No es acaso lo que ellos hacen? ¿Que no es así como el mundo se rige? 
Y si nosotros nos queremos de regir de la misma manera, entonces, ¿en qué lugar está Cristo? Mas si nosotros mostramos con nuestro sacrificio y con nuestra humildad que estamos dispuestos a caminar en la verdad, entonces, vamos en el camino del bien. Y Dios está obrando en nosotros. Y aquel que ha empezado la obra, él la perfeccionará. Porque él es el autor y el consumador de la fe. Él es el sí y el amén de la iglesia. En él están todas las cosas, porque en él está tanto el querer como el hacer. Cristo es el que nos fortalece. Romanos 8.32, 8.31, no, no, nos dice, y es el, el apóstol Pablo, un hombre que podemos decir tenía y conocía mucho de la ley, mucho de la religión, de ellos un hombre judío de la tribu de Benjamín, nacionalidad romana, un hombre que tenía todas las credenciales que, que el mundo puede otorgar, conocía el contorno cultural de ellos, conocía la historia de Israel, un hombre criado y un hombre formado intelectualmente, académicamente en la escuela de Gamaliel, una escuela alta de teología rabínica que conocía ampliamente el concepto del judaísmo, el mismo como judío, pero con la credencial romana para poderse mover con libertad. Un hombre que es perseguidor de la iglesia y un acérrimo rival de Cristo. Un hombre que, que va, va, va dando amenazas queriendo destruir a la iglesia y a cuanto cristiano se encuentre. Un hombre que lleva a la autoridad de la carta para apresar a cuanto creyente atraviese su camino. Después lo miramos aquí. Un hombre completamente transformado. Aquel orgullo que había en él. Aquella prepotencia, arrogancia que, que estaba tan fomentada en él. Él dijo, pues todo lo que antes consideraba de valor, ahora me, me es basura. Y es una palabra más fuerte todavía. No, no me sirve para nada. ¿Por qué? Por amor a Cristo. En Cristo conoció la verdad. En Cristo conoció dónde radicaba el mal de él. Y el mal de él radicaba en que Cristo no estaba en su corazón. El mal nuestro radica en que Cristo no está bien asentado y cimentado en nuestro corazón. Que tenemos el concepto en la mente, pero no le hemos dado la base del corazón que es la que él pide. Y esta tarde quisiera quisiéramos eso. Dice Romanos 8.31. ¿Qué diremos frente a esto? Signo de interrogación. Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Signo de interrogación. Versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Está trayendo una analogía, lo podríamos decir, está trayendo un pensamiento lógico. Y Él dice, si Dios mismo estuvo dispuesto 
a sufrir con su hijo el sufrimiento de la cruz. Estuvo dispuesto a sufrir la humillación, el rechazo. Estuvo dispuesto a sufrir con su hijo el tormento por amor a nosotros. ¿Cuánto más no nos dará? Si con él nos habrá de darnos generosamente junto con él, dice, todas las cosas. Generosamente. Quiere decir que no es raquítico. No es apenas, sino generosamente todas las cosas. Eh, hermanos, la excusa más común es decir, sí quiero, pero no puedo. Y es porque lo hemos querido hacer con nuestras propias fuerzas. Porque no nos hemos rendido a Él. Pero dejemos que sea Cristo el que comience a hacer la obra en nuestra vida. Y que sea el Espíritu Santo el que comience a guiarnos. Entonces, nos daremos cuenta que en Cristo somos más que vencedores. Comenzaremos a, a vencer y a conquistar nuestros propios terrenos en nuestra propia vida. Comenzaremos a, a conquistar terrenos que parecían inconquistables. El temperamento, el coraje, la gritería, la boca tan suelta. Que, oh, parece que llegó... Un grupo de marineros en veces ahí y groserías por todos lados. Ay, Señor. Que no es el que decía, gloria a Dios, aleluya. Entonces comenzaremos a conquistar a través de Cristo y Cristo en nosotros, por medio del Espíritu Santo, nuestro propio terreno. El temor será ahuyentado. El carácter comenzará a ser moldeado. La personalidad irá siendo transformada y comenzaremos a reflejar a Dios en nuestra vida. El mal no proviene de Dios. El mal proviene del enemigo. Aquel que anda como león rugiente buscando a ver a quién devora. Tomás de Aquino, eh, eh, el teólogo, dijo, Dios ama más el mayor bien, por eso prefiere la presencia de un bien mayor que la ausencia de un mal menor. ¿Qué quiere decir? La muerte en la cruz no es que Dios quería ver sufrir a Cristo, a Dios mismo. No es Dios contra Dios, sino es el cumplimiento de la lealtad y de la verdad de la palabra, de la justicia, de lo que Dios ha decretado. Y es ahí, no un Dios tirano que, emite, que, que permite el sufrimiento del Hijo en una cruz, sino es el Dios que ama tanto a su creación que junto con su Hijo está dispuesto a sufrir el sufrimiento de la cruz con tal de ver la redención de sus hijos que somos nosotros nosotros redimidos a través de ese acto de amor de Dios hacia nosotros ese es el amor de Dios y este amor lo podemos ver reflejado totalmente y con esto voy cerrando el, el mensaje de esta tarde vamos a, a mirar lo vemos reflejado en una charla que tuvo Jesús una, una enseñanza Jesús da una parábola y él está diciendo un día 
está hablando del hijo pródigo. Él habla de un hijo y de un padre y de una herencia. Y comienza la, la narración de esta manera. Dice, había cierto día un hijo que le pidió la herencia de su padre en vida. Y, y dice, y el padre se la dio. No dice, discutió. No dice, lo corrió de la casa. No le dijo, vete a trabajar y gánate lo tuyo. No, dijo, se la dio. Y el hijo se fue. Y la malgastó. En todo tipo de placeres y todo lo que él quiso. Y dice que una vez que el hijo terminó de gastarse todo aquel bien que el padre le había dado. Y después de que cayó en, en conciencia que en la casa de su padre había abundancia. Se recordó de ir con él. Dice que fue tan bajo el grado del hijo que cayó que deseaba la comida de los cerdos. Y, y, y se acordó de la casa de su padre. Y dijo, en la casa de mi padre hay abundancia, iré de nuevo, pero no llegaré como hijo, sino que le pediré que me reciba como un siervo, como un trabajador. Y dice que cuando va camino a casa, cuando aún venía lejos, el padre lo devisa. El padre está parado, me imagino, viendo cuándo regresaría el hijo. No va en busca de él, lo espera pacientemente. Y dice que cuando lo mira a lo lejos, el padre echa a correr hacia donde viene el hijo y llegando a él, lo abraza y le besa el cuello y manda que le traigan vestidura limpia y manda que pongan un anillo una vez más en, en su dedo, reafirmándolo en el lugar de la familia, el lugar que él merece dentro de la familia, que no puede perderse porque pertenece a la familia. Y manda a hacer una fiesta y en el gozo de la fiesta quiere que esté el hijo. En el gozo de la fiesta de aquel que se había ido pero ha regresado. Esa historia somos nosotros. Esa historia era Israel. Esa historia es la humanidad. Aquellos que se, nos hemos alejado de Dios como humanidad. Hemos querido vivir nuestra vida como hemos nosotros pensado que es mejor. Hemos desafiado a Dios en todo. Y aún hemos echado a tierra sus decretos. Pero aún así cuando volvemos Dios nos recibe. Y no nos recibe como si fuéramos cualquier cosa. Sino nos recibe como sus hijos. Nos limpia, nos restaura, nos sana y nos pone una vez más en el lugar de privilegio como hijos de Dios gloria a su nombre aleluya será Dios malo por supuesto que no Dios es bueno y para siempre es su misericordia conozcamos el amor de Dios y reflejémoslos a otro inclina tu rostro vamos a ir cerrando el mensaje con esta oración y vamos a cerrar a a Facebook para después seguir nosotros a la otra parte del servicio aquí en el templo. Padre, te damos gracias por, por esta palabra, Señor. Yo te pido que verdaderamente penetre el corazón de mis hermanos. Yo te pido, Señor, que por medio de ella tú vayas moldeando el corazón de ellos al igual que el mío. Señor, eh, confesamos públicamente, Padre, que sin ti somos nada. Te pedimos, Señor, que tú quites toda dureza, aspereza que hay en nuestro corazón. Señor, que nuestra mentalidad que también está dañada, Señor, por, 
tantas cosas que hemos visto y hemos participado y hemos sufrido en esta vida. Señor, esa mentalidad maliciosa, Señor, Señor, échala afuera. Padre, darnos una mente como la de Cristo, Señor. Que nuestros pensamientos sean pensamientos elevados, que sean pensamientos de bien y no de venganza, que sean pensamientos de unidad en familia y, y, y no de división y, y de separación, que sean pensamientos de progreso y no de estancamiento, Señor. Que sean pensamientos de paz y no de guerra o de contienda, Padre. Yo te pido que nos bendigas a cada uno de nosotros. Bendice esta iglesia, Señor. Bendice esta nación, Dios mío. Bendice este país que está tan dividido. Bendice México, donde hay tanta violencia, tanto narco, tantas cosas que, que ocurren, Señor. Te pedimos por la paz del mundo. Te pedimos, Señor, por esta enfermedad que tanto estrago ha hecho, esta pandemia donde tantas familias están en luto y están en llanto. Señor, trae sanidad a esta tierra, pero da inicio primeramente con tu pueblo. Que cada uno de nosotros, Señor, pueda pararse a la altura del que lo ha llamado. Y que seas tú, Señor, el que nos revistas de poder, el que nos ciñas, Señor, con tu presencia. Úngenos, Padre. Usa tu iglesia. Por favor, Señor, te lo suplico. Cambia la mentalidad, Señor, de una mente pobre, Señor, de una mente conformista, Padre, de una mente rechazada, sin visión y sin convicción. Danos una mente abierta, una mente con libertad, una mente que sabe, Señor, tu grandeza y conoce tu poder. Y bendícenos a cada uno de nosotros. Hazte real en nuestros medios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, Amén. Amén. Que Señor.